0: Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb
1: mit meinem Kollegen
0: Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Schon wieder ist es Zeit für Neuland. Neuland im Maschinenraum, nachdem wir in den letzten zwei Folgen ja das Thema Diversity und Inklusion beschäftigt hatten und da die Erfolgsfaktoren diskutiert aufgrund aktueller Studien, kommen wir jetzt wieder zu unseren Kernthemen zurück. Aber auch da gibt es immer noch Ecken im Maschinenraum, die die rund laufen können, aber wir haben uns noch nie drum gekümmert.
1: Ja, ja genau. Also wir, wir wissen, es gibt da so eine Kabine in diesem ja. Maschinenraum und <lacht> wir beide haben uns immer so dran rumgeschlängelt, haben gesagt, hinter dieser Tür ist was total Geiles, glaube ich. Aber irgendwie lag es nicht auf dem Weg. Es lag nicht so auf dem Weg und deswegen betreten wir jetzt diesen Raum natürlich mit einem Experten. Ne? Weil wenn wir genau. da jetzt reingucken, ist mal gar kein Sinn.
0: Genau, da ist ja auch so ein, so ein Vorsichtsschild dran, also da muss man schon <lacht> aufpassen. Das ist nicht was für jedermann. Und deswegen, ja, lassen wir jetzt die Katze auf, aus dem Sack. Wir haben wieder ein... Äh, geschätzten Gast äh, hier im Maschinenraum, nämlich Mike Kleis, Geschäftsführer von der Goodwill Run GmbH aus Köln, seines Zeichens äh, Experte für PR und Strategieentwicklung. Habe ich das so richtig gesagt, Mike? Kommt ganz gut hin, also
2: das hinter diesem Aufkleber brennbare Materialien, habt ihr die Tür aufgemacht <lacht> und ähm, total gut und ich komme da jetzt raus wie Kai aus der brennenden Kiste und sage, alles richtig gesagt, schön, dass ich da sein darf. Ja, herzlich willkommen, Hallo, super, Marc. dass es geklappt hat,
0: schön, ja ja, sollen wir direkt einfach mal... Einsteigen ähm, in das Thema
1: PR. Also, früher war das ja. Das meint das doch vielleicht so zwei, drei Sachen. Da was zu, ja, zu sich auch. Ne? Also, fände ich schon wichtig. Fände ich schon. Ja. <lacht> ist, ist
0: okay. Sonst hätten wir es so en passant gemacht. Ja, aber ja. Mike, magst du kurz, kurz was erzählen? Also, ich, ja, ich bin schon heiß auf ja, das ja, man Thema. Man, man merkt das. Ne? Aber ja, ja, danke, ja, ja. danke, dass du hier so ein bisschen den. Äh, Jan kommt äh, voll auf den
2: Punkt direkt Alter. Das ist.
0: Das ist gar nicht seine Art. Ja, war, weil wir es noch nie hatten, <lacht> das Thema. Bevor das hier ja. kippt. Bevor das hier kippt. Ja, ja. also ja. magst du kurz ja. vielleicht äh, dein Unternehmen, äh, Goodwill Run, und, äh, aber vielleicht auch ein bisschen was zu deiner Person und deinem Werdegang äh, erzählen. Wie bist du bei der PR gelandet?
2: Ja, das ist, also PR ist ja immer so ein, so, ein, so ein großes Wort und auf der anderen Seite auch wieder so negativ belastet. Ich nenne es gerne Markenkommunikation. <lacht> um, einfach ein netteres Wort, finde ich, als PR, aber mal, ihr könnt auch gerne PR zu mir sagen. <lacht> es ist aber so gewesen, dass ich, <lacht> dass ich sehr lange auf der anderen Seite war, nämlich auf der Journalistischen, äh, Journalistischen. Siehst du, das ist mit dem Sprechen ich komme vom das Radio Kölsch. eigentlich. Kölsch. <lacht> ja, nee, aber eigentlich auf dem Saarland wahrscheinlich deshalb. Aber ja, <lacht> so ein Tisch und fliegt ein Fisch. Aber nein, ähm, ich komme eigentlich vom Radio und war da ganz lange und habe da auch angefangen und ähm, ja, dann auch irgendwann mal als Programmdirektor in der, in der ARD gelandet und das war dann irgendwann sehr langweilig für mich, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe im Radio alles so gemacht, was man machen kann und dann auch bei einem ganz tollen Sender, nämlich SWR 3, den ihr wahrscheinlich auch kennt und den habe ich so mit Markenmäßig aus der Taufe gehoben nach der Fusion von SDA und SWF. Und dann mussten diese beiden Kultprogramme SDA3 und SPF3 zusammengematscht werden, genauso wie wenn du Audi und BMW zusammen basteln willst. Und dann haben wir das irgendwie trotzdem aber ganz gut geschafft. Und da war irgendwie so meine Markenaffinität weg. Und ich war total genervt von Werbeagenturen. Wenn wir die beauftragt haben, wussten die nie so richtig, was wir eigentlich meinten, wenn wir gesagt haben, wir brauchen eine Autoform-Kampagne. Mhm. Und das war immer furchtbar schlimm. Und dann haben auch viele PR-Leute bei mir mal angerufen und haben gesagt, wir würden da gerne mal was platzieren, ähm, ja, und das hat mich alles so genervt, dass ich gesagt habe, komm, ich habe keine Lust mehr auf Radio so richtig und Oma hat immer gesagt, ah, nicht meckern, besser machen und dann habe ich gedacht, gut, okay, dann muss ich wohl irgendwie mal versuchen, vielleicht Kommunikation und Agentur und PR und all den Quatsch zusammenzubringen und besser zu machen. Das war mein Anspruch vor zehn Jahren und daraus ist das geworden, was ich heute mache und heute ist Good Will Run. Ja, selbst ähm, in Corona-Zeiten eine expandierende Agentur, die viel Sicherheit für Mitarbeiter gibt und ähm, ja, ich, es kommt vom Laufen, ich laufe gerne, Die einen oder anderen, der eine oder andere das, wird das wissen, aber Good Will Run hat nicht nur was mit dem Laufen zu tun, wir haben nicht nur Laufsportkunden im weitesten Sinne, sondern wir sagen einfach auch dahinter versteckt, nur das Gute läuft wirklich richtig gut, das ist auch so ein bisschen Purpose und mhm. ähm, ja, dementsprechend bin ich da sehr happy mit und schön, auch das so erzählen zu dürfen.
1: Das ist, finde ich, auch eine schöne Auflösung des, des Namens. Also, nur das Gute läuft richtig gut. Finde ich super und ähm, jetzt vielleicht auch wirklich dann den, die, die Kurve. In aller Regel ruft man sich ja Hilfe in der PR nicht dann, wenn es wirklich gut läuft, zumindest nicht gefühlt gut läuft. Ne? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, Kommt drauf an, also du sprichst so ein bisschen die Krisenkommunikation an, Krisen-PR, das ist leider etwas, was wir sehr oft auf dem Zettel haben, weil ja, weil Unternehmen teilweise manchmal so ein bisschen ihre Linie verlieren und manchmal einfach auch wirklich Fehler machen oder manchmal ist es auch Politik oder manchmal ist es auch was auch immer. Ähm, da wird es dann oft schwierig und da wird es dann auch oft kitzelig, weil da geht es dann oft um sehr, sehr, sehr viel Geld, also es gab ähm, einmal einen Auftrag, da war es so schlimm, dass ein, sagen wir mal so, ein Schnellrestaurant äh, äh, so viele Probleme hatte, dass 50 Prozent der Umsätze eingebrochen sind aufgrund einer Krise, einer Kommunikativen, die sie auszuhalten hatten. Mhm. Das heißt, man sieht, da ist nicht nur ein Imageschaden da, sondern da ist dann auch plötzlich ein, naja, materieller Schaden da, ein monetärer. Mhm. Und ähm, ja, das, das geht in den Bereich Krisen-PR. Und ansonsten hoffe ich immer, dass es gut läuft bei unseren Kunden <lacht> und dass sie uns anrufen, wenn es eigentlich gut läuft und wir können vielleicht dafür sorgen, dass es noch besser läuft.
1: Ja, genau. Ähm, aber ich, das fand ich schon ganz gut, jetzt so auch vom, vom Einstieg her. Du hast gesagt, du, also offensichtlich unterscheidest du zwischen Krisen-PR und, und anderer PR. Äh, PR, ja, Public Relations, äh, erstmal so als, als großer Sammelbegriff. Ich, also viele mit denen ich so spreche, die haben wirklich so, das ist unsere Unternehmenskommunikation. Die hat auch mit Marketing, haben die nichts zu tun. Ja, also es hat in der Tat, letztens aus dem Dialog heraus hat mir wirklich noch jemand gesagt, aus der Unternehmenskommunikation, als ich gesagt habe, sollen wir mal über Marketing sprechen? Nee, das ist gar nicht mein Bereich, das sind die Kollegen aus dem Marketing. Ähm, <lacht> fand ich auch, also äh, ich habe es dann innerlich nur geschmunzelt in dem Moment, ähm, aber was ist PR?
2: Also ich erkläre das immer am liebsten gerade dann, wenn so differenziert wird und wenn man sagt, ja wo ist denn eigentlich PR? Ist die beim Marketing, ist die beim Vertrieb, ist die bei, keine Ahnung, wo fliegt das denn jetzt irgendwie rum? Eigentlich, wenn man mal sich das, und das ist keine Wortklauberei, sich das genau anguckt und wenn du dieses Wort Public Relationship nimmst, dann heißt das übersetzt öffentliche Beziehung und das mag ich sehr gerne, weil diese öffentliche Beziehung ähm, ist etwas, was ja, was, was mit Menschen zu tun hat, weil was, was mit Austausch zu tun hat, das Ganze natürlich öffentlich gemacht wird. Mhm. Davon profitiert natürlich auch ein Unternehmen, aber es ist auch intern unheimlich wichtig. Also das heißt, so diese Trennung ähm, finde ich immer per se unfassbar anstrengend und unfassbar dämlich eigentlich, auch noch unmodern, weil wenn wir von Public Relationship ausgehen, also der öffentlichen Beziehung, dann ist das eigentlich was Verbindendes. Eine, Be eine Beziehung ist ja immer eine B-Beziehung mhm. sagt das Wort schon. Es hat was Verbindendes. Warum also da die Trennung?
1: Mhm.
2: Und wenn Public Re Public Relations ähm, eher ein Bindeglied werden, dann ist es eigentlich richtig. Also die, mhm. das Bindeglied zwischen Marketing, Vertrieb, Unternehmenskommunikation, also ein bisschen so das Herzstück eines Unternehmens, wie auch oder eines Konzerns, wie auch immer du das nennen magst diese Gebilde, die es da heute so überall, überall gibt, ähm, dann glaube ich erst ist es richtig und dann ist es auch richtig verstanden auf eine moderne Art und Weise. Ja. Sehr oldschool ist eben genau so diese Haltung, naja, wir sind Marketing, wir sind Vertrieb und da ist noch irgendwie sowas wie PR. Ja, so es ist so das ungeliebte Stiefkind. Nervt mich total ab, weil ähm, es einfach auch ja, nicht, nicht mal, ist es ist nicht nur nicht modern, sondern ist es ist auch falsch aufgehängt.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass, ähm, wo du diese Beziehung jetzt zwischen Unternehmen und, und Kunden oder auch interessierter Öffentlichkeit so als, ähm, als Grundlage der PR nimmst, also dass diese Beziehung so gestaltet wird, dass… Mhm. Finde ich, hört sich sehr cool an auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich ein Stück weiter. Ich komme aus dem Vertrieb. Ich habe geschätzte Marketingkollegen, Ich habe geschätzte Point-of-Sale-Kolleginnen und Kollegen. PR haben wir auch. Also was ich sagen will ist, wir haben hier so eine Polyamorie. Also wir haben viele Leute, die sich um die Beziehung zum Kunden gerne, gerne kümmern und jeder will so ein bisschen der Erste sein. Wie mhm. fügt sich da? jetzt die PR oder ja, die Markenkommunikation, so wie du es genannt hast, zum Eingang, wie fügt sich das da ein?
2: Ja, die sind die aller, allerersten. Das überzeugt mich, das überzeugt mich. Gerade aus dem Vertrieb, ja. Ja, ja genau. Ähm, äh, nein, wo ist die PR da aufgehängt? Das ist eine sehr konkrete Frage, die ich sehr wirklich gerne beantworten kann. Und zwar insofern, als dass sie diese Trennung, ich glaube, also ich kämpfe sehr dafür, dass diese Trennung endlich aufhört. Mhm. Und wer ist der Erste? Ist doch total egal. Mal ist, wie es im normalen Leben auch so ist, mal bist du der Erste, Mal ist es deine Frau, mal ist es, ähm, keine Ahnung, irgendjemand im Unternehmen. Das macht doch gar keinen, ist doch gar nicht wichtig. Wichtig ist am Ende des Tages das Ziel, das erreicht wird. Und du hast eben für jedes Ziel einen Spezialisten. Und das ist gut so. Und im besten Fall ist es ein Zusammenspiel. Deshalb ist es auch hier wieder eine Beziehung. Und es fängt im Unternehmen an, diese Challenge finde ich immer so super anstrengend. Also die Challenge, wer ist denn, wer darf der Erste sein und wer, wer, wer ist jetzt first, das ist so ein Hirschgehabe oft, ähm, auch in inside von Firmen, ja. ähm, die total kontraproduktiv sind und ich ähm, plädiere immer dafür, nach Sinnhaftigkeit zu gucken und ähm, wenn es dann die PR heute ist, die zuerst gefragt ist, dann ist es das und wenn der Vertrieb eben morgen ähm, first sein muss, weil am Point of Sale ähm, die Hütte brennt, ja dann, dann hin. so ne? Aber ja. Ich finde, diese Trennung, glaube ich, wird uns auch nicht viel weiterbringen in Zukunft. Mhm. Jetzt mal Butter bei die Fische. Also ich,
1: viele meiner Kunden aber oder unserer Kunden und aber auch viele Unternehmen, die ich so auch kenne, die haben Unternehmenskommunikation, Marketing, Vertrieb. Mhm. Wie würdest du die PR oder die... Ja, du nennst ja schon Markenkommunikation. Ne? Also, wie würdest du das bauen in einem Unternehmen? Gibt es das noch Unternehmenskommunikation und Marketing? Oder ist es eins? Ähm,
2: nee, ähm, es, ist, es, ist, es, ist, es ist keine Trennung mehr. Also... Du hast im Grunde genommen eine Kommunikationsabteilung mhm. und in der Kommunikationsabteilung kann Marketing stattfinden, kann Social Media stattfinden, äh, kann Unternehmenskommunikation stattfinden. Das heißt, du hast das irgendwie komplett unter einem Dach. Das ist tatsächlich die Kommunikationsabteilung. Mhm. Und ähm, das Marketing hat ja nochmal andere spezielle Aufgaben einfach. Ja? Ähm, und oftmals ist die, die PR am Marketing aufgehängt. Und die Frage, ist das sinnvoll? Oder ist es eher so, dass du einen Kommunikationsüberbau hast und darunter, wenn du das dann wirklich so jetzt per Schema, per Struktur haben willst, ähm, dann ist für mich das Marketing ein Teil der Kommunikation. Aber Und, und, und die PR logischerweise auch. Aber ähm, diese Bereiche Unternehmenskommunikation, Marketing, Vertrieb, die braucht es eigentlich heute gar nicht mehr.
0: Mhm. Finde ich sehr interessant, ne? das Ganze äh, unter ein Dach äh, zu packen. Äh, das Stichwort integrierte Kommunikation ist ja nun alles andere als neu. Das habe ich schon äh, Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre, also vor, vor, vor über 30 Jahren äh, in gedruckten Büchern äh, gelesen. Also es gab es mhm. da auch schon ein paar Jahre und mhm. ähm, war so ein Fundament für vernünftige Unternehmenskommunikation. Ja? Ja. Also äh, find, finden wir das da äh, wieder und ähm, scheint das ja dann gut zu sein, wenn es gut läuft, wie du, um da dein Wortspiel mal aufzugreifen. Ich wollte mal zu dem Punkt hinkommen, die Linie verlieren. Das war ja auch so ein Ding, was du eingangs gesagt hattest. Also wir hatten das Thema einmal, es läuft gut. Dann wäre jetzt so meine Frage, wann, was ist dann der, was was sind die Voraussetzungen dafür, dass es gut läuft, auch, ähm, auch kommunikationstechnisch? Und zweite Teil der Frage, Ja, wenn man die Linie verloren hat, wie komme ich dann wieder auf den rechten Pfad? Also ein bisschen, äh, aus, ich habe ein bisschen ausgeholt, aber kann man das so idealtypisch sagen? Okay, gute Kommunikation und Krisenkommunikation?
2: Ja, also Krisenkommunikation ist für mich wirklich einfach, um da mal so ein bisschen die Trennung wieder zu machen. Krisenkommunikation ist dann wenn die Hütte wirklich brennt. Mhm. Also das heißt, Unternehmen XY, also Babywagenhersteller, kriegt von Stiftung Warentest einer auf den Deckel, weil im Griff des Babywagens äh, Pestizide festgestellt worden mhm. sind. So. Und dann rattert das durch die Medien und dann gibt es so eine Art Schneeballsystem, die Medien zünden sich gegenseitig an und du hast mhm. eine Medienkampagne plötzlich. So. Dann, dann ist wirklich, wirklich Gefahr im Verzug und dann hast du einen Krisenkommunikationsfall. Mhm. Dann hast du auf der anderen Seite aber auch Unternehmen, die feststellen, oh Mann, es läuft irgendwie nicht so richtig gut bei uns. Also es läuft okay, aber wir kriegen nicht mehr so richtig den Fuß in die Tür. Wir müssen halt alles bezahlen. Wir müssen mhm. ähm, Mediabudgets aufmachen, wir müssen online werben, wir müssen Print werben, wir müssen Radio, Fernsehen buchen. Das ist alles klassische Werbung, alles gut und schön, aber es bringt uns nicht so richtig weiter. Ja verdammt, verdammt, was machen wir jetzt so? Ne? Also mhm. Und dann kommt oft so, ah, warte mal, wir haben was von PR gehört. Ähm, da kann man ja vielleicht auch irgendwie eine Geschichte erzählen, Storytelling, großes Wort. Ähm, wie war das nochmal mit Storytelling? Kann man nochmal im Buch nachgucken aus 1986, wie du es gerade gesagt hast. Ah, da steht was ganz interessant gewesen, vielleicht können wir das noch. Gibt es da eine Agentur, die uns da helfen kann? PR, heißes Ding, hat ja auch irgendwie, <lacht> lass uns das doch mal machen. Lass uns doch mal, und dann so, und dann so, oh, das ist aber teuer. Also eigentlich dachte man eigentlich, so das Pressebüro Mannerzagen reicht aus für 500 Euro irgendwie, dass man mal was, was, was platzieren kann. Und dann stellt man fest an, oh, nee es ist ja irgendwie auch oh, so eine PR-Agentur, die kostet ja auch noch Geld. Das ist oh. ja auch verrückt. Und ähm, so dann fängt das an und dann, dann fängt so diese hektische, dieses hektische Momentum an und das Suchen nach Antworten und warum und wie, 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 wie kommen wir da jetzt raus? Mhm. Und ich sage immer. Das ist eigentlich totaler Quatsch und Hausgemacht, weil man kann sich auch sowas wie eine Krisenkommunikationsprophylaxe aneignen. Ihr seid im Vertrieb meistens gut vorbereitet auf alle möglichen Eventualitäten. Mhm. Der Michael im Marketing mit Sicherheit, wenn der Kunden berät, ist es auch immer so, dass er sagt, ihr müsst ein bisschen vorausschauender arbeiten. Mhm. So, warum ist das eigentlich immer so, dass Unternehmen auf Krisen nie vorbereitet sind? Das selten zumindest, ja, also dann wird plötzlich hektisch gehandelt und ist wahnsinnig teuer alles und so, man könnte doch ganz, auch ganz easy so ein Paper in, in der Schublade haben, was ist, wenn? Hm. Genauso, Sch ähm, Schritt 1, Mike anrufen. Auf jeden Fall. Oh, yeah. <lacht> immer sehr, sehr gerne. <lacht> und, und genauso aber auch bei der schnöden, normalen PR, so, warum immer warten, ähm, und dann fällt einem ein, ah, vielleicht müssen wir doch mal irgendwie auch Geschichten erzählen. Wir können irgendwie nicht nur immer Produktmarketing betreiben. Was macht uns eigentlich sonst noch so aus? Dann bist du plötzlich in der Midlife-Crisis in der Unternehmerischen und überlegst dir so, hm, was machen wir denn jetzt? Also, und dann dauert das natürlich auch eine Zeit lang, bis das, bis das rausgearbeitet ist. Was haben wir denn zu erzählen? Wie gehen wir das an? Wie ist die Strategie? Und dann vergeht ein Jahr und dann fängst du langsam an zu arbeiten. Also alles sehr, und das erleben wir jeden Tag. <lacht> genau diese beiden Beispiele die in unterschiedlicher
0: Art und Weise. Ja, also ich höre so raus, ähm, Feuervermeidung ist wirksamer und möglicherweise auch günstiger als ähm, die großen, heftigen, unvorhergesehenen Brände zu löschen.
2: Genau, du kannst, kannst du, sagen, sagen? Wenn, ja, du kannst auch sagen, du, wenn du einen Feuerlöscher bei euch ähm, im Maschinenraum hast, dann ähm, ist es irgendwie auf jeden Fall klug, weil dann kannst du so ein kleines Feuer mal auslöschen. Und wenn die Hütte brennt, ist halt doof. Dann braucht mhm. ihr einen neuen Maschinenraum. Warum? Ja.
1: Ich bin ja so ein kleiner Technokrat. Ne? Ich bin mhm. leider ja. auch im... Äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, genau. Ähm, so. <lacht> so. <lacht> so. Ich so. Bü bügel das jetzt einfach weg mit ja, einem. So. Mit einem mit ja. <lacht> Zugegebenermaßen einfach, wenn mir keine doofe Retourkutsche einfällt. Aber egal. Kommt schon, also wir haben Public Relation, wir haben Customer äh, Relation ähm, und wir haben ja auch im Marketing äh, Kunden wir uns nicht nur um die, um die Customers, sondern auch um die Non-Customers oder die äh, To Be Soon Customers. Ähm. Ich sehe da, also ich, mir fällt es wahnsinnig schwer, ne? also heißt jetzt Public Relations dann, ich erzähle es allen, die jetzt nicht wirklich mehr interessiert oder nur noch an die Shareholder, Ach so. ähm, Na, gute Frage. also an wen richtet sich denn dann Public Relations im Gegensatz zu dieser kundenorientierten äh, Kommunikation oder sind es eher die Inhalte? Ne? Also du hast ja. gerade auch schon so ein bisschen das nochmal anblicken lassen, um es jetzt komplett komplex zu machen, äh, so äh, mit, mit Owned, Earned und Paid Content, ne? also auch das scheint ja irgendwie eine Rolle zu spielen, so also mhm. dieses Wesen-PR zu, zu begreifen einmal.
2: So. So. Jetzt so. kannst du mit Ja <lacht> oder mit Nein antworten.
1: Ja. <lacht> ja, <ich> mach... Stimmt.
2: <lacht> Ich sage dann immer, ist so. Ja. Also, lass mal so sagen. Es geht eigentlich bei einer guten PR immer um Geschichten. Ja. Und es geht immer um starke Inhalte. Und es geht natürlich auch mal um Produkt. Aber es geht vor allen Dingen darum, habe ich was zu erzählen oder habe ich nichts zu erzählen? Wenn ich nichts zu erzählen habe, dann mache ich halt einfach Werbung und dann halte ich den Sabbel. Mhm. Ähm, wenn ich aber etwas zu erzählen habe, also es gibt ähm, Unternehmen, die, wir haben das in, in Deutschland zum Beispiel, wahnsinnig viele von von sogenannten Hidden Champions, ja. inhabergeführte tolle Unternehmen mit einer unfassbaren Geschichte, ähm, die zu erzählen, macht total Sinn, deshalb, weil Menschen neugierig sind und weil Menschen auch gerne ja wissen, was sie da kaufen. Ähm, junge Zielgruppen sind deutlich kritischer geworden. Die kaufen dir nicht mehr jeden Quatsch ab, sondern die sind und hinterfragen schon auch. Also liefere ihnen doch schon auch gerne mal Antworten oder sag ihnen, was du tust und woher du kommst und was du vorhast und was du neben deinen Produkten sonst noch ähm, für eine gesellschaftliche Verantwortung zum Beispiel mhm. trägst. Oder ähm, was du für junge Zielgruppen als Unternehmen ernsthaft gedenken, zu gedenken versuchst und tun möchtest, dann kommst du plötzlich in einen Bereich, der hat nicht mehr so viel mit Produkt zu tun, sondern er hat damit was zu tun, dass du kommunizierst, also praktisch eine öffentliche Beziehung führst mit Menschen. Und das über das Vehikel der Medien natürlich, Medien und Journalismus. Der sogenannte unabhängige Journalismus, wenn wir ihn denn heute überhaupt noch haben, das ist eine Frage, die man in einem, einem einzelnen Podcast nochmal beantworten sollte, ähm, das ist ein weites Feld, bedeutet auch immer, dass ähm, Journalisten auch gerne Geschichten erzählen. Und dann haben wir wieder eine Beziehung, nämlich du hast eine Geschichte eines Unternehmens, eines Produkts, whatever, und du hast Journalisten, die darüber berichten wollen und sollen, mhm. möglichst. Und dann ist die Frage, wie kriegt man das gemeinsam hin? Auch das ist wiederum eine Beziehung. Und da geht es nicht so sehr um Produkte, sondern da geht es wirklich um ernst gemeinte ähm, Stories, um Purpose, um Verantwortung und um all die Themen, die uns eigentlich im Alltag immer wieder auch begegnen mhm. und die wichtig sind.
0: Ja, ich nehme nochmal den einen Teil von Michas Frage auf. Wo müsste man trennen, einfach um Streuverluste zu vermeiden. Ähm, oder welche gedankliche Training musst du dann machen? Bis hierhin, ja, das ist meine Zielgruppe und für die kommuniziere ich. Oder wo ist dann das sowas wie eine interessierte Öffentlichkeit? Du hast eben gerade schon die junge Zielgruppe, wer auch immer das ist, ähm, benannt, die kritischer sind. Ja, würde ich auch so sehen. Wenn die sich jetzt aber für äh, Druckmaschinen äh, gar nicht interessieren, dann brauche ich vielleicht als Druckmaschinenhersteller überschaubar viel Kommunikation oder PR oder öffentliche Beziehung mit Schülerinnen und Schülern, um es mal ganz jung zu halten. Ähm, hm. Kannst du da sowas, so, so, so ein Daumenzeig oder irgendwie so ein Kniff sagen, okay, bis, bis hierhin und nicht weiter? Wie, wie geht ihr da vor in eurer täglichen
2: Arbeit? Ja, es ist der Sound, Aha. ganz einfach. Es ist der unterschiedliche Sound, der gesprochen wird. Mhm. Also eine, eine Zielgruppe, die von 18 bis 24 ist und wie wir gerade bei den Wahlen gelernt haben, FDP wählt und nicht die Grünen, mhm. ähm, die sprichst du vielleicht mit einem anderen Sound an als eine Zielgruppe 50 plus. Vielleicht ist es auch nicht unbedingt eine Alterszielgruppe, sondern es ist auch eine, eine Clustergruppe, wo du dann sagst ja vielleicht sprechen die dann wiederum einen anderen Sound. Ja. Also eine Druckmaschine ist erstmal das unsäglichste Ding unter der Sonne, das ich mir so vorstellen kann. Das ist ein sehr gemeines Beispiel. <lacht> ähm, Deswegen es <lacht> ja, Vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> Aber durchaus kann eine Druckmaschine auch einen guten Sound haben, beziehungsweise du kannst auch, wenn, wenn es eine, wenn es die Heidelberger Druckmaschinen sind zum Beispiel, das ist eines von diesen Traditionsunternehmen, von denen, da kannst du wahnsinnig gute Geschichten erzählen. Ja. Vielleicht gibt es auch, je nachdem, wo du, du erzählst, vielleicht gibt es den Gründer, der noch lebt, oder der Sohn oder der Enkel, den du im Business Punk ganz anders darstellst und plötzlich kriegt eine Druckmaschine einen Punk-Charakter, einen guten Charakter, und du wirfst das, die Geschichte dort ab. Mhm. Auf der anderen Seite wirfst du sowas vielleicht einfach auch in einer Gewerkschaftszeitung ab. Vielleicht mit einem ganz anderen Sound wieder. Mhm. Ja. Also es ist immer die Frage, wo spielst du es? Mit welchem Sound spielst du es? Und ähm, da, das kann so vielfältig sein. Es ist zum Beispiel ein Beispiel vielleicht noch aus meiner, aus meiner Radiovergangenheit. Da habe ich Moderatoren gecoacht. Und wenn du an einem Tag... 17 Mal in der Hot Rotation Britney Spears Born to Make You Happy spielen sollst, dann wirst du sowieso als Moderator komplett wahnsinnig. Ja. Wenn du die aber auch immer wieder ankündigen musst, diese Britney Spears, dann wirst du noch wahnsinniger. Und dann passiert folgendes, der Moderator sagt nämlich, hier ist Britney Spears mit Born, Born to Make You Happy. Weil der gar keinen Bock mehr hat. So. Und dann sagst du, hey, hey, warum machst du das so lieblos? Und dann sagt er, ja, aber wie soll ich es denn machen, wenn ich 17 Mal sagen muss am Tag? Und dann sagt er, ja, aber pass mal auf, es gibt ja schon drei oder vier verschiedene Möglichkeiten, kann ich dir ganz kurz zeigen und es klingt immer wieder anders. Es ist nämlich ein Unterschied, ob du sagst, hier ist Britney Spears mit I was born to make you happy oder ob du sagst, I was born to make, to make you happy oder I was born to make you happy. Dann hast du schon drei Möglichkeiten. Das kannst du jetzt ewig weitermachen, das Spiel. Und das ist das, was ich, und dann war, das war ähm, damals ein ganz klassisches Beispiel, die Arbeit mit Stefanie Tücking, die leider schon gestorben ist, und ihr werdet sie vielleicht noch von Formel 1 ja, kennen, ja. diese, so. Ähm, und damals war sie so, ach ja, stimmt eigentlich, ja, das, hast recht. Und ähm, dann fing sie an zu arbeiten. Und ich genau, wenn du das jetzt übersetzt in die PR, deshalb war Radio auch ein guter Lehrer, ähm, dann ist die Frage, wie klingt eine Geschichte in der PR, bei welcher Zielgruppe und du kannst mit einer Druckmaschine ganz tolle Sachen machen.
0: Ja, ich glaube, wir sind äh, für die erste Folge schon, ähm, schon ziemlich weit gekommen. Wir, äh, wir tasten uns gerade so vor in die, in die Best Practices auch. Ähm, wenn es für dich okay ist, würde ich gerne äh, eine kleine Zusammenfassung machen und dann in der nächsten Folge, in unserer 140. Folge, ähm, dann ähm, auf so ein paar handfeste Do's und Don'ts vielleicht eingehen, was auch für die Hörerinnen und Hörer nicht nur den Hintergrund äh, zum Verständnis beiträgt, sondern vielleicht auch für die tägliche Praxis, wo sie was mitnehmen können. Sehr, sehr gerne. Cool. Ähm, ja, Michael, du ergänzt äh, natürlich, wie, wie immer. Ähm, und, und Mike, du natürlich auch. Ähm, also, was ich mitgenommen habe ähm, zum Thema äh, nur PR oder mehr, äh, ihr versteht äh, Public Relation als Public Relationship, also als eine Beziehung. Und ähm, ihr nehmt es gerne als ein alles unter einem Dach und weniger so eine Trennung zwischen Marketing, Kommunikation, PR und Vertrieb, sondern das, das kommt aus einem Guss, kann man das so sagen, um diese öffentliche Beziehung eben zu pflegen und zu hegen. Ja? Mhm. Ähm, was ich auch mitgenommen habe, wenn es mal schief läuft, also Stichwort Krisenkommunikation, ist es gut, vorbereitet zu sein. Das hört sich vielleicht sehr banal an, und, und alle, alle werden jetzt nicken, die das gerade hören. Ja. Aber alle, die jetzt nicken, wie viele von Ihnen haben selber ein Blatt, ob, ob elektronisch oder auf Papier, für Fälle, wenn es mal schief läuft. Also wenn, wenn ein ja. Umweltproblem ist, du hattest das Thema Babywagenhersteller, das Rad fällt ab oder Pestizide sind im, im Lenker. Was auch immer. Also, Vorbereitet sein ist gut und das, das Letzte, was ich mitgenommen habe, fand ich ja auch mit so das, das Stärkste, äh, der, der Sound und die Geschichten erzählen. Also was macht uns als Unternehmen aus, was sind relevante, starke Inhalte, woher kommen wir, was machen wir und äh, was ich interessant fand und wo wir vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen eintauchen können, ist dieses Thema Sound, äh, das bietet ja viel mehr Möglichkeiten, als wenn ich mich nur auf eine Zielgruppe von 14 bis 35 eingeschossen habe, der ich so einen Stempel Jugendlichkeit äh, ja. oder Jugend äh, gebe. Äh, diese Tonalität, das äh, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Habe ich was Wichtiges vergessen rund um das Thema PR und Markenkommunikation, was wir jetzt gerade hier so einfach an, nur angerissen haben? Du hast das sehr, sehr gut zusammengefasst, danke
2: dafür. Ich glaube aber auch, das ist eine, vielleicht noch eins ergänzend, ähm, du hast es gerade eben so ein bisschen angerissen, das klingt so einfach, so super einfach. Ja, das stimmt und das ist ja das, was uns alle so immer wieder fassungslos macht, dass so dieses Mensch, also das, so dieses normale Verständnis, das man immer voraussetzt, wir setzen das voraus, aber es ist leider so selten vorhanden manchmal. Mm -hmm. Und das ist sowas, wo ich immer wieder denke, lass uns das in die Welt tragen, das auch wieder schärfen und schon werden wir wahrscheinlich auch ein Stück weit besser werden. Und ähm, das ist ein hehres Ziel für mich als Kommunikationsmensch oder auch wenn du eine Agentur hast, aber ich habe den Anspruch, nicht nur PR zu machen, sondern auch vielleicht hoffentlich etwas zu bewirken und auch etwas wieder die Sinne zu schärfen und auch ein Stück weit was positiv zu verändern. Da mhm. kommt vielleicht auch ein bisschen der Journalist wieder in mir hoch. Aber, ähm, aber ähm, wenn man das kombinieren kann, dann ist es eigentlich, dann bin ich erstmal
0: happy. Super. Dann ganz herzlichen Dank für den Besuch im Maschinenraum in dieser Woche. Nächste Woche geht es weiter. Mike Kleis von goodwillrun.de, auch äh, zu finden dort, Geschäftsführer und Experte für Markenkommunikation. Vielen Dank, bis dahin. Bis ich hätte zu
2: danken, bis bald.
0: Bis bald, mhm. Tschüss. tschüss.